0: Seilbahnen kennen die meisten nur aus dem Skiurlaub oder aus anderen touristischen Aktivitäten. In deutschen Städten, da sieht man sie eigentlich so gut wie nie, die Seilbahn. Das könnte sich aber bald ändern. Denn in einigen Städten, da könnten Seilbahnen Teil des öffentlichen Nahverkehrs werden. Wir fragen uns daher, gondeln wir in Zukunft über die Stadt? Mein Name ist Marietta. Hallo.
1: Zurück zum Thema.
0: Bus, manchmal noch die Straßenbahn und wenn es gut läuft eine U- oder S-Bahn. Der öffentliche Nahverkehr, der sieht in den meisten deutschen Städten ziemlich gleich aus. Ein wenig aus der Reihe fällt da eigentlich nur die Schwebebahn in Wuppertal. In anderen Ländern, da sieht das anders aus. Zum Beispiel in der bolivianischen Metropole La Paz. Hier verbindet ein riesiges Seilbahnnetz die Stadt und ist für viele der öffentliche Personennahverkehr der Wahl. In Deutschland eigentlich undenkbar, oder? Nicht ganz, denn Anfang 2021, da hat die damalige Bundesregierung sich ganz offiziell mit dem Thema beschäftigt und eine Studie in Auftrag gegeben, wie sich Seilbahnen in den ÖPNV einbinden ließen. Aber wie sehe so eine urbane Seilbahn aus? Heiner Monheim ist Professor für angewandte Geografie. Er erklärt mir, dass eine moderne Gondel nichts mit Skiurlaub zu tun hat.
2: Ja, vergessen Sie die Sessellifte und alles, was man da vom Wintersport kennt. Äh, moderne Seilbahnen haben Kabinen, die zwischen 15 und 35 Leute fassen, die im 30 Sekundentakt als Umlaufseilbahnen durch die Luft schweben. Also eine beachtliche Leistungsfähigkeit vier Richtung und Stunde in der Größenordnung bis 5000 Menschen haben. Also vergleichbar sind in der Kapazität mit einer Straßenbahn oder einer gut bedienten Buslinie. Und äh, ja, damit sind die im urbanen Kontext durchaus ein relevantes Verkehrsmittel. Die sollen nicht das, was es bisher gab, also Straßenbahnen und Busse, ersetzen, sondern sie sollen die vor allem da ergänzen, wo wir bisher im Netz zu große Lücken haben.
0: Also ist wirklich so ein großes Seilbahnnetz denkbar mit vielen verschiedenen Linien und Stationen?
2: Das haben wir ja schon in La Paz. Da gibt es nicht nur eine Seilbahn, sondern im Moment fahren zehn Seilbahnen und zwei weitere sind äh, gerade im Bau. Also da gibt es eben ein Netz mit Knoten, mit Abzweigungen. Da kann man von der einen Seilbahn in die andere umsteigen. Und äh, deswegen ist das Problem in Deutschland, dass wenn wir über Seilbahnen diskutieren, wir bisher eigentlich mehr über zufallsgeleitete Korridore oder Strecken sprechen. Es gibt bisher überhaupt keine Masterpläne, in denen systematisch untersucht wird, wo Seilbahnen einen Sinn machen. Und deswegen haben wir bisher in Deutschland ja eigentlich auch nur den Typ Veranstaltung Wir reden jetzt über urbane Seilbahnen, die eben als Bestandteil des öffentlichen Verkehrs einzuführen sind, die ins Netz integriert sind. Also an jeder Haltestelle haben sie Anschluss mit Bus und Bahn und die dann eben auch im Tarif integriert sind Also alle ihre bisherigen Fahrkarten oder Abos, also beispielsweise das 9-Euro-Ticket, wenn es das noch gäbe, würde in einer Seilbahn natürlich auch gelten.
0: Und welche Vorteile haben Seilbahnen denn jetzt gegenüber ja, den typischen Verkehrsmitteln, Sie haben es gesagt, Bahn und Bussen und so weiter?
2: Ja, sie haben alle die Konflikte, die wir normalerweise bei Oberflächenverkehrsmitteln haben, dass wir im Stau stecken bleiben mit dem Bus oder mit der Straßenbahn, dass wir an jeder Ecke eine Ampel haben, wo wir warten müssen. Das Problem hat alles die Seilbahn nicht, weil sie ja schwebt in der Luft. Da gibt es keine Hindernisse. Also das ist erstmal ein großer Vorteil. Sie braucht in dem Sinne keinen festen Fahrweg, sondern der Fahrweg besteht aus gelegentlichen Stützen und dazwischen die Seile. Und das Einzige was als Infrastruktur massiver nötig ist, sind die Stützen und sind die Stationen. Und vom klassischen alpinen Bereich kennen wir wieder nur Seilbahnen. Die haben eine Talstation und eine Bergstation, vielleicht nochmal eine Zwischenstation. Urbane Seilbahnen brauchen mehr Stationen, also ich sag mal alle Kilometer, alle anderthalb Kilometer. So ähnlich wie das auch bei der S-Bahn ist, hält dann die Seilbahn. Da geht sie dann runter auf die Oberfläche. Sie steigen ein und aus und dann schweben sie bis zur nächsten Station.
0: Aber an welchen Orten in Deutschland soll man denn von Station zu Station schweben? Das weiß Stefan Tritschler. Er ist geschäftsführender Gesellschafter beim Verkehrswissenschaftlichen Institut Stuttgart, das die Studie zu Seilbahnen für die Bundesregierung derzeit durchführt.
1: Der Höhenunterschied ist sicherlich ein ganz guter Anwendungsbereich für Seilbahnen, um ihn zu überwinden, wie man es natürlich auch aus der touristischen Nutzung im Gebirge kennt und die Beispiele aus Südamerika, wo das auch so ist. Ähm, Solche Städte haben wir in der Ausprägung in Deutschland natürlich nicht, wobei auch in Deutschland einige Städte durchaus innerstädtisch Höhenunterschiede haben, bei der es dann schon etwas schwierig wird, zum Beispiel mit einem Schienenverkehrsmittel da hochzukommen. Es gibt aber dadurch auch noch andere Anwendungsbereiche. Seilbahnen sind natürlich sehr gut, wenn es darum geht, hin Hindernisse zu überwinden. Seien es Flüsse, das wäre so eine ganz typische Anwendung oder auch andere Verkehrswege, umfangreiche Bahnanlagen, Autobahn oder ähnliches. Das heißt, da spielt eine Seilbahn die Stärken aus. Aber eine Seilbahn kann man eben auch insgesamt gut nutzen, um zum Beispiel ein bisschen periphere Gebiete anzubinden, wo ich unterwegs vielleicht auch keine großen Zwischenziele habe, wo ich dann eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung schaffen kann, dann zum Beispiel zu einem Bahnhof oder zu einem anderen Verkehrssystem.
0: Mit welchen Widerständen rechnen Sie denn, wenn es um Seilbahn in Deutschland geht?
1: Also es gibt natürlich einen ganz spezifischen Widerstand, möchte ich mal sagen, dadurch, dass eine Seilbahn eben in einer Plus-Eins-Ebene verkehrt, also nicht auf dem Boden, sondern in der Höhe. Und wenn ich das im städtischen Raum mache, dann habe ich da natürlich gewisse Sichtbeziehungen zu dieser Seilbahn und aus dieser Seilbahn. Und da gibt es objektive und subjektive Befürchtungen, dann führt diese Seilbahntrasse über mein Grundstück, dann können mir die Leute ja in den Garten gucken, so in dem Stil. Das ist für viele Menschen eine ja, etwas seltsame Vorstellung, weil man es auch einfach nicht kennt. Dementsprechend versucht man in der Planung von Seilbahnen in Deutschland, das eigentlich grundsätzlich zu vermeiden. Das heißt, man, man plant eigentlich eher über öffentliche Flächen, über Freiflächen, über Parkflächen, über Straßen, vielleicht auch über Industrie- und Gewerbegebiete, da ist es vielleicht auch nicht so tragisch. Und vermeidet eigentlich eine planerische Führung über direkte Wohngebiete. Wobei das rechtlich und technisch eigentlich nicht ausgeschlossen wäre.
0: Zum Abschluss wollte ich wissen, wie realistisch es denn jetzt aber wirklich ist, dass wir bald Seilbahnen über unseren Köpfen fliegen haben. Dazu nochmal Geografie-Experte Heiner Monheim.
2: Das ist sehr realistisch. Die entscheidende Frage ist, wie die Politik sich gegenüber dem Thema positioniert. Lange gab es, ich sage mal, wurden Sie als, als Clown beschimpft, wenn Sie die salbarn idee in Debatten geäußert haben, weil die erste Frage war immer, wo sind die Berge, wo ist der Schnee? Weil wir uns Seilbahnen eben nur als Alpin- und Wintersport vorstellen können. Also wir müssen umdenken, wir müssen umlernen und da sind jetzt eine Reihe, also in Deutschland gibt es etwa 20 Projekte, wo jetzt darüber konkret diskutiert wird. Ich sage mal in München, in Stuttgart, in Tübingen, in Konstanz. Also die Idee wird allmählich aufgegriffen, aber wir sind immer noch davon entfernt, dass es Masterpläne für ein Seilbahnkonzept für eine Stadt gibt, sondern es wird immer nur über singuläre Trassen diskutiert. Und das bleibt unter den Möglichkeiten, die Seilbahnnetze bieten. Da muss man von La Paz lernen.
0: Seilbahnen und Gondeln, das ist für viele vor allem ein Bild aus dem Winterurlaub. Wenn es nach unseren Gesprächspartnern geht, dann ändert sich das aber bald. Denn Seilbahnen haben viele Vorteile. Sie sind günstig und leicht zu bauen, emissionsarm und kommen auch in schwer zu erreichende Ecken der Stadt. Damit könnten sie den bisherigen ÖPNV gut ergänzen. Damit das aber auch wirklich funktioniert, muss sich erstmal die Bevölkerung mit der Idee anfreunden und die Politik die Weichen dafür stellen. Und damit danke fürs Zuhören. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lucia Juncker und Lars Feyen. Produziert haben sie Andreas Propeller und Florian Drexler. Chef am Dienst war Anton Bormester. Mein Name ist Maria und ich sage ciao und bis bald. Zurück zum Thema
1: vom Podcast Radio Detektor FM.